0: Det kan tyckas lite provisoriskt att ge en diktsamling namnet Dikter. Som att döpa en gata i ett nytt bostadsområde till Gata, rakt upp och ner. Destination och färdväg är ett. Men Marianne Naragi går förvisso i gott sällskap när hon nu publicerar sin femte diktsamling under denna skenbart konstlösa titel. Det räcker med att tänka på Edith Södergran:s debut med samma namn för att synfältet ska väcklas ut i sin möjliga räckvidd. Eller helt enkelt påminna sig en rad ur en av Naragis tidigare böcker, Bild som händer från 2017. Citat. En titel vore en kränkning. slut citat. Det faktum att titeln är lite skevt snedställd på omslaget, som att den slet sig i trycket, varsnar dock om att läsaren gör klokt i att vara på sin vakt och vara beredd på att allt inte är vad det ser ut att vara. En ledtråd som pekar i samma riktning har smusslats in i förlagets presentation av boken, citat, Dikter är berättelser om sånt som kan hända, slutsitat. Dikter som berättelser alltså, med fiktionens friskrivningsklausul som finstil tillägg till den poetiska logiken. Sånt som kan hända har möjligtvis, men inte nödvändigtvis, redan hänt eller skulle kunna komma att hända. Detta lyriskt villkorade, episka drag har varit något av ett signum för Mariam Naragi ända sedan debuten med Bekännelse på Landbrogatan från 2008. För den fick hon universitetets nyinstiftade författarpris, inklusive förlag och utgivning av boken. I prismotiveringen betonades drivkraften att berätta, liksom dikternas närvaro i citat, stadens vardag, slutcitat. Och det är på en gång precisa och citat vänliga slutcitat, i hennes tonfall. Det är en karaktäristik som står sig fint både vad gäller stil och dikternas spelplatser. Förvånande nog kunde tilläggas. För visst är väl vänlighet, uddagods, en riktigt rar fågel när vi talar om attityd i samtida svensk poesi. Det urbana rummet är åtminstone på ytan mer lättfunnet med tillägg av reservationen att det är ett rum i ständig geografisk rörelseberedskap helt i konsekvens med de erfarenheter av migration och flyktingskap som dikterna ger röst åt. Från Teheran till Oskarshamn till Karlskrona och det alldeles samtida Uppsala som ramar in både den sommarljusa sonettkransen, gottsunda sonetterna från 2018 och dikter. Den strama sonettformen ger en annan klangbild än de prosalyriskt hållna nya dikterna men jo, den omsinta blicken, det vänliga tilltalet är en solid klangbotten. Solunda sluts, sonettkransen, när den medelålders faria har lärt sig cykla och erövra ett tempus och ett färdsätt genom uppsala gatunät som är, citat, bara ett nu och ett framom, slutsitat. I den nya boken kan det istället handla om en kärleksförklaring till de olika golvtyperna i en universitetsbyggnad som för alla utom lokalvårdarna är anonyma underlag för arbetsdagarnas rörelse mellan tanke och görande. Citat. Andra golv vi minns är de av parkett, skugg, doktorandernas arbetsrum. De tre trälamellerna närmast tröskeln slöt aldrig tätt. Tänk allt som fastnade däremellan. Gem, chokladsmulor, garnfragment och alla små pappersrundlar från hålslagaren. Det som inte kom upp på sopskyffeln gled ner genom gliporna och la sig som en rustning över dagmaskarnas ryggar. Slutsitat. Jag tror att vänligheten vilar i just denna tålmodiga omsorg om detaljerna, alltid till synes obetydliga spill och skräp som alstras ur våra vardagars liv, under asfalten stranden och under kontorsparketten dagmaskmyllan, ungefär. Som med det mesta i Naragis poesi måste man därför gå under och mellan fasta kategorier och lyriska format för att hitta in till det där som, citat, kan hända, slutsitat. Det som vi i vårt vanesende förknippar med stad och vardag rör sig ju allt för ofta i en snitslad bana från frukostflingor till bussen och jobbet tur och retur via middagsmat från Coop till tv-soffan och sen gå natt den versionen av det urbana rummet kan sägas både expandera och krakelera i Naragis gestaltning. Hos henne handlade det om en magisk återförtrollning snarare än om en trivialiserad avförtrollning, lite i samma anda som den akt av civilt och mentalt motstånd mot all kulturell rationaliseringsgiver som Jonna Bornemark manar till i sina böcker, bland annat genom upprättelse av de dimensioner av mystik och magi som det moderna samhället jagat ut i kunskapens skuggsatta marginaler. I Naragis blickform virvlar fragment ur sagor och myter upp, församman till nya mönster och sammanhang med prosaiska döda ting, kvarblivna eller övergivna artefakter ur en omättlig konsumtionskultur. Glimret och den kaleidoskopiska rörligheten fungerar som en poetisk animationsteknik. Där vackra brottstycken av natur spirar fram på de mest oväntade fulplatser. Som när det bästa utrymmet för dragflygning hittas utanför återvinningscentralen. Citat. Vi tog bilen till återvinningscentralen för dess parkering är vackrare än något fält vi vet. Alla de där glittrande komponenterna som krasar under sandalerna. Plastpåsar och kapsyler virvlar runt vår vän. De har smitit från sina kommande liv. Slutcitat. Och plötsligt kan man finnas i stå i en glänta. Inte i någon tranströmmersk skog, utan i gymmet in till raden av trappcykel och roddmaskiner. Citat. Bortom allt det, längst bort, finns en sal. Slutcitat. Mellan spinningcyklarna frigörs en aning om en hemlig rodeomanage, en bidande djurisk närvaro i stålramarna, citat. Spinningcyklarna står så tätt att hornen nästan snuddar vid varandra. De väntar på nästa gång diskokulan ska kasta glitterstänk och deras smala sadlar ska vätas av ryttarnas jumsk svett, slutsitat. Omvänt finns ett vilande poesiskikt, en inkapslad väntan i naturlandskapet, nästan som ett humuslager, en komposit av alla ord och bilder som ännu inte funnit vägen in i dikterna, eller är på rymmen från en annan redan skriven och färdigtänkt bok. Citat. På väg tillbaka till lägenheten ser vi att någon har spänt upp lakan mellan tallarna, Färdigtänkta tankar, drypande av metaforer, de vajar sakta i det tilltagande mörkret. Vi försöker lista ut varför de hänger just i den här skogen och vems säng de tillhör. Till slut ger vi upp och går vidare mot huskropparna där lampor har börjat tändas bakom persiennerna. Kanske är de inte tänkt att ligga mellan, säger du. Kanske kommer de. Direkt från en annan diktsamling. Slutsitat. Här kan möjligen en liten kritisk anas, riktad mot den metaforistina högmodernistiska svenska poesin som i de nämnda tranströmerska skogsgläntorna. Dock utan att förlora sitt fäste i det vänliga tilltalet, buret av ett tillitsfullt och samstämt vi, här precis som i flertalet dikter. Naragis egen bildförtjusning tyglas oftast av att prövas mot en slags bruksfunktion och män i absurdistisk tappning på avlägset håll släkt, både med Elsa Graves sagogörande av atomålderns förstörelsevapen och Sonja Åkersons lugnmoskok. Bara med den avgörande skillnaden att satiren mot den svenska folkhämskheten hos Naragi aldrig låter sig placeras på ett familjärt armslängds avstånd. Den tar sig istället uttryck i ett subtilt men ofrånkomligt utanförstående, som när nationaldagen firas genom kollektiv luskamning, eller som det heter i inledningsdikten, att bilden av Sverige måste klippas fram som en klippdocka ur en gammal veckotidning, citat. Nu klipper hon fram dina händer, din mun, du är hennes land, och du ler mot oss. Hon klipper fram ditt namn nu. Slutsitat. Det är något med just saxarna och klippandet som både söndrar och håller ihop diktsamlingens tre avdelningar. I händerna på flickan som klipper ut sitt Sverige, komplett med gummistövlar på trappan till ett gult trähus och en älskad saga som sällskap, blir saxen verktyg för en längtan efter det som förblir utom räckhåll. Inte helt olikt den berömda öppningsscenen i Virginia Woolfs mot fyren, där lillpojken James sitter vid sin mors fötter och klipper ut önskesaker ur en postorderkatalog. En möjlig stund på jorden. Innan rationaliteten släcker drömmarnas glansbilder. I del två slipar Naragi saxgreppet ännu vassare och låter Edward Scissorhand stå bland molnen ovanför ett Ikea-varuhus och klippa snöflingor ur minnesgummet ur kudden vitsippa och avslutar med en kombinerad inventarieförteckning och bruksanvisning för saxar. Citat. Det finns så många saxar nagelsaxar, kökssaxar, hårsäckar, pizzasaxar, barnsaxar, mammasaxar, ballongsaxar. Varje gång du bläddrar igenom en elskatalog, andas en sax mjukt i din varma hand, och varje gång du vänder bort blicken, gör saxen sitt viktiga jobb. Slutcitat. Något har saxarna möjligen också att göra med det pågående letandet efter härvtrådar till berättelser, citat om det som kan hända. Slutcitat insmusslade under de numrerade rubrikerna. Försök som en smula förbryllande bladas in utan genomskådlig inbördesordning i de tre avdelningarna. Nummer två, fyra, fem och på sista sidan nummer ett. Nummer tre finns inte alls. Ett försök handlar om minnet av en sönderälskad biblioteksbok. Ett annat visar en spegelglimt av en tonårspojke som målar mascara på ögonfransarna och sedan försvinner. Citat. Någon del av berättelsen slinker alltid iväg som den alldeles för smarta tonåring vi aldrig var. Slutsitat. Ytterligare ett handlar om omöjligheten att berätta en brottsplats, en dom, ett straff, att rätt beskriva skammens sorgkanter under naglarna. I det sista försöket, som alltså numrerats som det första, faller saxskokan på nytt över raderna, när berättandet transformeras till sömnad och skrädderi. Citat. Hur vi än måttar och klipper vill berättelsen inte ta form ena dagen har vi bara en arm, nästa dag tre. På sjunde dagen tvingar den sig på oss alla för att sedan helt försvinna bakom en oansenlig sömn i ena byxlinningen. Slutsitat. Kort sagt, en skapelseakt med motsträvigt material. En vision kapsajsad i tv-soffan, men som ändå får luft under vingarna som, citat, Humlan i raslande aftonklänning som svävar över och omkring oss. Den är både magnifik och gullig, men inte alls det vi ville berätta. Slutsitat. Poetisk animation som sagt. När brillerar briljerar i visuell lyftkraft, även om träffytan enligt egen utsaga är mellannåt beskrev. Gulligheten är bara en av vänlighetens uppenbarelseformer, magnifik i egen rätt. Omöjligheten i Humlans flykt är sist och slutligen en utmärkt sammanfattning av räckvidden och den möjliga felmarginalen i citat berättelser om sånt som kan hända. slutcitat. Hon flyger, och hon vet hon vart hon är på väg. Att det bidda en aftonklänning och inte en kavaj eller ens en tummetått må vara. En tjusad läsare skriver ändå hoppfullt ett fortsättning följer i Blyerts efter sista raden. Den här recensionen är originalpublicerad på wwwornen under ansvarigt utgivarskap.